0: Duchovný obzor.
1: Ďakujený a požehnaný utorkový, májový večer, milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti v odporúčaniach a návrhoch prerok Eucharistie, ktorých sme prežívali od októbra 2004 do októbra 2005, pripomenula. To, že sa všetci zhromažďia na jednom mieste, aby spoločne slávili sväté tajomstva, je odpovedou nebeskému Otcovi, ktorý volá svoje deti, aby ich pritiahol k sebe skrze Krista v láske Ducha svätého. Eucharistia nie je súkromným podujatím, ale podujatím Krista, ktorý zo sebou stále spája cirkev nerozlučným snúbeneckým putom. V bohoslúžbe slova počúvame to isté Božie slovo, ktoré je prameňom spoločenstva všetkých, ktorí ho uskutočňujú. V bohoslúžbe obety prinášame v chlebe a vo víne obetu vlastného života. Je to spoločná obeta cirkvi, ktorá názvo v svätých tajomstvách disponuje na prijatie Krista. Mocou pôsobenia ducha svätého sa v obete církvi sprítomňuje Kristová obeta. Ovocím tohto spojenia zo so živova a svetov obetov je sviatosné príjmanie. Tu je teda trvalý pramen cirkevného spoločenstva, ktorý znázornil svetý Ján, podobenstvom o jeho ratolestiach a svätý Pavol obrazom tela. Milí poslucháči, dnešnou reláciou chceme pokračovať v rozprávaní o dejinách slávenia a Eucharistie, ktorými chceme pripraviť cestu pre podrobný výklad Sv. omše, ktorý prinesieme v nasledujúcich reláciách. Potom, ako sme hovorili o slávení Sv. omše v neskorej antike a ránom stredoveku, pokračujeme dnes priblížením situácie, ktorá viedla k dôležitej reforme liturgie, iniciovanej práve Tridenským koncilom. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí Petra Staroštíka, dekana farára Farnosti Banska Bystrica Katedrála. Peťo, dobrý večer. Pekný požehnaný večer všetkým. A Štefana Fábriho, farára Farnosti, žili na závode. Štefan, dobrý večer.
2: Dobrý večer, Pavel. Tebe, tebe Petra aj všetkých, ktorí nás počúvajú.
1: Stále prežívame veľkonočné obdobie. Minulú nedelu, ktorú sme mali, tak bola to štvrtá veľkonočná nedela, nedela Dobrého pastiera, kde sa modlíme za kniazské a reholné povolania. Ako ste vy prežívali túto nedelu vo svojich farnostiach?
3: Tak môžem povedať, že naozaj s veľkou radosťou a aj s takým istým takým pohnutím som prežíval túto nedelu, pretože do našej farnosti a teda do katedrály zavítal náš špirituál za bansko vystrickú diecézu aj spolu so seminaristami. 12. 13. zostal doma chorý, ale boli tu medzi nami a myslím si, že bolo to také veľmi, veľmi krásne spoločenstvo, ktoré sme mohli vytvoriť pri oltári. Takže bola to taká veľká radosť pre mňa osobne, pretože častokrát vlastne na tých chlapcoch vidíme aj istým spôsobom také ovocie tých našich modrideb, ktoré práve na nedelu dobrého pastiera a nielen vtedy, ale naozaj počas celého roka, predkladáme pánovi, keď, sa prosíme, keď prosíme o nové kňaské povolania. Takže chlapci boli tu, potom takisto aj vo vedľajšej farnosti u pana dekana Brenzu, v kostole na nebo pani Márie a takisto potom sme spoločne ešte slávili aj pobožnosť za nové kniazské povolania. Takže bolo to také veľmi také radosné spoločenstvo.
2: A v pondelok sa v seminári pochválili, že mali doby obed teba.
3: Áno, bolo aj dobrý
2: Oni to vnímali veľmi tak myslím, že pozitívne a veľmi boli radi, že mohli prísť.
3: Veľmi milé, myslím si, že aj, aj, aj veriaci to tak pozitívne vnímali. A myslím si, že zvlášť, keď na konci svetom že také dve svedectvá nám seminaristi predniesli, také, také osobné to bolo a, a, a zasiahlo nás to všetkých.
1: Je to pre nás aj výzva, aby sme sa za reholné povolenia vo farnostiach modlili?
3: Samozrejme a myslím si, že ako otec Grega povedal, že tá nedela Dobrého pastiera to nie je nábor do seminára, ale je to istým spôsobom naozaj, že nás to vrhá na kolena modliť sa a prosiť, aby boli dnes mladí ľudia tiež odvážni a ochotní. On to tak zdôraznil, že dôležité je, aby
1: bola ochota v nás, v našich srdciach. Zvykli sme prvú pieseň venovať, koho by ste dnes večer chceli vypozdraviť. A tak ja by som možno, že práve
3: tých spomenutých našich seminaristov chcel takýmto spôsobom pozdraviť aj na čele s otcom Gregom.
2: A ja prípadám pozdravať ešte aj k tým, ktorí sú seminári spolu s nimi, ale sú aj z Nitrianskej diecezy a z našej Žilinskej, takže všetkých bohoslocov v Nitrianskom seminári.
1: Táto nedela, ktorou sme prežívali, bola aj deň matiek Tak všetky mamám, ktoré dnes večer počúvajú, aj vašim mamám. Ktoré Samozrejme, poču... aj tie pozdravujeme. Áno, ktoré počúvajú, tak nech piesem poteší. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju. Aj majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga.
0: si svet. Z a pre lásku je víno chlieb. Z lásky a pre lásku vchádzaš zlásky a pre lásku dnes ti Tak spojme si srdcia a zahod hnev. Bez lásky v dušiach z nefalošne spel. Boh je tak náročný než ja obetu to pravou obet, to som ja a ty. Z lásky a pre lásku stvoril si svet, z lásky a pre lásku je víno, chlieb. z lásky a pre lásku chádzaš dom sám, z lásky a pre lásku dnes bol. Ty dávaš svoj život a my chceme tiež. S príchuťou lásky kríž si nies, tak príjmi dary a vrát nám ich späť. Zmenené v teba zmenia náš svet. Z a pre lásku stvoril si svet. Z a pre lásku je Vlasy na pre vás kucháča každú noc, pre vás dá.
1: Naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry sú hostiami štúdiu Rádia Lumen. Našou témou je slávenie Eucharistie pred a po tridenskom koncile. Vysielame reláciu naživo. Pripomeniem naše SMS-kové čísla 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665. V minulej relácii sme hovorili o Eucharistii a jej slávení, ale aj o veľkom rozmachu ľudovej zbožnosti vo vrcholnom stredoveku. Skôr ako budeme pokračovať dnes rozprávaním o liturgii po tridenskom koncile, tak poďme si približiť situáciu, ktorá mu predchádzala Petra.
3: Tak si môžeme tak naozaj pospomínať, ako sme o tom minule rozprávali, a že ten liturgický život môžeme charakterizovať v tom neskorom stredoveku. Bolo by to dosť obšírne, ale také základné skutočnosti, ktoré tam treba si možno pripomenúť. Prvá vec je tá, že církev v tomto období sa ocitá v takom istom úpadku. A mnohí preto volajú po obnove duchovného života, a to tak s radou kniazov, ako aj reholníkov, ale takisto aj s radou lajkov. V tom duchovnom modlitbovom živote dochádza k silnému rozdeleniu na, na jednej strane oficiálnu bohoslužbu liturgiu, ktorá je prakticky v celom rozsahu vyhradená lajkom, teda klerikom, kňazom. A potom na druhej strane je to tá ľudová nábožnosť, alebo dokonca ľudová teológia, teda ten modlitbový život lajkov, jednoduchých nábožných veriacích, ktorí sa vlastne usilujú robiť si tú svoju, raziť si tú svoju cestu, nakoľko vlastne tomu, čo sa dohralovalo v liturgii, istým spôsobom boli také, akoby vyčlenení z toho a, a nerozumeli tomu.
1: Ako sa ľudová nábožnosť prejavovala? A možno, ak by sme mohli povedať, čo bolo pre ňu v tej dobe také charakteristické? Tak
3: tiež ju môžeme načrtnúť v niekoľkých bodoch. Medzi mnohými ľuďmi je veľmi zreteľná akási taká honba za zázrakmi. Napríklad rozličným spôsobom sa hľadajú všelijaké situácie, v ktorých sa prejavujú mimoriadné veci, mimoriadne úkazy alebo nejaké mimoriadne relikvie mliekom Madony, šatka Veroniky. Z ich bolo okolo šest tých Veronikyných šatiek. Mnohí odchádzali z kostola po premenení, pretože chceli nejakým spôsobom vidieť zázrak, Takže víno sa premenilo na krv. A, a teda keď v toho neboli svedkami, tak odchádzame, hej, že, že tu nemáme čo. Zkrátka hľadanie niečoho nadprirodzeného, takého zvláštneho, zázračného, doslova taká honba aj, aj za relikviami. A ďalej e, je tu istý prechod od symbolizmu k alegorizmu. Tu môžeme povedať, že to je naozaj také identifikovanie úkonov vo Svetej s úkonmi historického pána Ježiša. Napríklad, že pri čítaní Evanielia počujeme hovoriť samotného Ježiša, ktorý sa k nám prihovára, ktorý káže. Čiastka, ktorá sa z hostie dávala do kalicha, to tzv. fermentum, sa stáva symbolom zmrtvých stania a zjednotenia telá krvi. Vidieť to na vnímaní tiež liturgického oblečenia, že zpočiatku to liturgické oblečenie vlastne vychádzalo z takých praktických skutočností a dá sa povedať, že z bežného života, ako napríklad plášť do dažďa, kapúcňa, takisto na ruke bola utierka na pod a teraz všetko zrazu to má symbolický a duchovný význam. Takisto oltár sa stáva znakom božieho hrobu, inokedy zase znakom božieho trónu. Neustále sa hľadá spojenie tých bežných skutočností s niečím nadprírodzeným, s niečím duchovným. No a nakoniec omša sa stáva len akýmsi podkladom pre súkromnú zbožnosť. A tak vznikajú rozličné pobožnosti, ktoré sláveniu svätého Omše vlastne sprevádzajú, nakoľko vlastne je. To, že sú iba akoby prítomní na tej svetomši, ale to, čo sa tam deje, je im to, to cudzie, a preto si, si Boží ľud vytvára svoje vlastné pobožnosti. Keďže kresťania pritomní na Omši sa do jej slávenia prakticky nezapájali, kým ju kňaz slávil, oni si rozvíjajú takúto svoju osobnú, súkromnú zbožnosť rôznymi tiež s prívodnými modlitbami, dokonca pobožnostiami, ktoré sa počas tej Omše modlili. A ja si tak sám spomínam na to, že aj. Ešte som našiel doma tie modlitebné knihy, však aj mnohí ich určite doma máte, kde sú tieto pobožnosti napísané, že keď kniaz vstupuje, prichádza k altáru, tak ty sa modli toto, keď kniaz pozdvihuje Eucharistiu, ty sa modli toto. Čiže to tak ako si zostalo, tie pobožnosti ako sprievodné znaky. No a napokon chýba rozmer ktorý tu je dosť dôležitý, ten ekleziologický, tento spoločenstvo církvy. Všetko stojí len na akejsi osobnej dokonalosti, akoby základom svetosti bol súkromný vzťah. Kristus a ja a moja duša. A církev ako by bola nie pre všetkých, ale pre, len pre určitú skupinu.
1: Štefan, ako by sme charakterizovali možno vtedajšiu liturgiu?
2: No, môžeme povedať, že vlastne všetko to, o čom hovoril Otec Peter, tieto mnohé skutočnosti, ktoré boli prítomné v tom duchovnom živote, ale aj v samotnej liturgii, vniesli do liturgie, dá sa povedať, že také tri bariéry. Prvá je bariéra jazyková. latinčina, ktorá sa v liturgii začala v takom širšom kontexte používať v priebehu 4. storučia, a to v podstate iba z jedno, jediného jednoduchého dôvodu, pretože to bola reč ľudu, tak jednoducho stráca ten, ten rozmer, ktorý má a ktorá je, ktorý je jej úlohou, ako každého jazyka, a to je vytvárať vlastne vzťah, vytvárať puto, odozdiavať informáciu, teda komunikácia. Tak to sa tu úplne, úplne stratilo. Zaujímavé bolo, že v tom 4. storočí naozaj, na území Rímskej ríše už mnohí nerozumeli gréčtine, ktorá vlastne bola vtedy oficiálnym liturgickým jazykom, nerozumeli gréčtine, greckým modlitbám, piesňam a preto sa pomaly presadila latinčina. No a ešte by som to možno ilustroval takým, takým príkladom pre nás neznámý autor alebo komentátor Pavlových listov, takzvaný Ambroziaster, súčasník pápeža Damaza, v jednom zo svojich komentárov k prvému listu Korintianom, 14. kapitole, píše, že považuje za neprirodzené, aby latiníci spievali grécké piesne, ktorých význam nechápu. A ešte tak vysvetľuje, že potešenie z tej slov nemôže vyvážiť nevýhodu, že sa takéto konanie, že takéto konanie nevedie k ničomu užitočnému. A vlastne toto sa de facto stalo v priebehu staročí s latinčinou. A k 4. storočí bola vnesená do liturgie práve preto, že jej ľudia rozumeli, aby nahradila gréčtinu, ktorej už nerozumeli, tak v priebehu stredoveku aj tá latinčina sa dostáva na okraj, aj keď ona ostáva, stále takým oficiálnym jazykom v tých listinných podobách alebo v úradnom styku, ale bežní ľudia prakticky nerozumie. Takže to je vlastne prvá bariéra medzi kniazom a medzi ľuďmi. Vlastne, ako by každe rozprával inou rečou. Potom je tu bariéra priestorová. Kým v prvotnej cirkvi môžeme hovoriť o jednom jednotnom liturgickom priestore, ktorý vlastne umožňoval to, aby sa okolo páno Voltára vytvorilo jedno spoločenstvo, ktorého súčasťou bol aj kňaz, aj veriaci kresťania, tak v stredoveku sa doslova každý chrám rozdelil na loď, teda priestor, ktorá bola určená pre jednoduchý ľud. A tzv. presbytérium, také staršie slovo, kedy sa používalo, že kňažište. Naozaj priestor, ktorý bol vyhradený klerikom, kňazom. Na tieto dva priestory boli oddelené nielen stavebne, že to bola jedna časť architektúry chrámu a druhá časť, nielen tým usporiadaním napríklad, že presbytérium bolo vyvýšené o jeden alebo o dva schody, ale dokonca sa oddelili mrežou. Že, že doslova, ako by sme si predstavovali, že ako by bol postavený plot ale keďže bol v chráme, tak bol ozdobný, samozrejme trošku nižší, ale jednoducho plot, mreža. Na no napokon môžeme hovoriť o bariére akustickej. Kľud kniazovi nielen nerozumel, ale v podstate ho ani nepočul, pretože to, tie najdôležitejšie časti liturgie odriekal potichu. A nakoľko prakticky zanikla koncelebrácia, ktorú prvá cirkev poznala, bolo bežné, že v jednom kostole sa súbežne na viacerých oltároch slavili viaceré omše. Každý kniaz slavil potichu. Takže vlastne tí ľudia nie, že nerozumeli, ale ani nepočuli. Vlastne jediné, čo im ostalo, by sme mohli povedať, jediné púto, jediné spojivo s kniazom je vizuálny kontakt. Dívali sa na to, čo kňaz pri otári robí, a aj to len z časti, pretože bol otočený chrbtom k ním, takže vlastne napríklad obetné dary v podstate nevideli. Ale rozvíja sa, rozvíjajú sa rôzne zrakové vnemy pri liturgii. Napríklad práve niekedy v 13. storočí sa poprvýkrát, najmä tomu, objavuje pozdvihovanie. To znamená, že kňaz po premenení vyzdvihol hostiju až vysoko nad, nad svoju hlavu a takisto kalich, len preto, aby ju ľudia videli. Je to čas, kedy, tak ako povedal je otec Peter, že sveté príjmanie sa dostáva do úzadia, tak nastupuje to pozeranie sa, že hostia je slávnostne vystavená v monštrancii, nielen na modlitbu, lebo veď modliť by sme sa mohli v prítomnosti Eucharistie, aj keď je, poviem to ľutovo, že zavretá v svetostánku, alebo v uzavretej nádobe, ale tu bolo práve to dôležité, to pozeranie, lebo nič iné neostalo. Vo všetkých tých rovinách bežnej komunikácie a bežného vzťahu nastáva bariéra priestoru, inej reči, nepočutia, doslova tej nemosti, keď je kniaz hovoril takmer potichu. Jediné, čo ostáva, je vizuálny kontakt.
1: Takže tri bariéry sme si predstavili, tu jazykovú, potom priestorovú a akustickú. Ano. A k čomu táto situácia viedla? Je zrejme, že popri tých, ktorým takáto forma nábožnosti vyhovovala, boli možno aj iní, ktorí sa s ňou asi možno neuspokojili, ako, ako to vnímali.
2: No, je to presne tak, vlastne ako so všetkým, že je množstvo vecí, ktoré jedným vyhovujú a iným nevyhovujú. A tak aj v tomto prostredí, že kým niektorí naozaj videli v tom vizuálnom kontakte prejav nábožnosti, veď napokon dodnes je množstvo ľudí, ktorí povedia, že chcem vidieť hostiu, aj keď v podstate nevidia Ježiša v nej prítomného. Oči naozaj vidia len vonkajšiu podobu chleba, ale stále to tu kde si v nás je, a mnohí, mnohí to vyhľadávajú a nevedia si bez toho predstaviť modlitbu, tak Dostáva sa do aj iná veľká skupina veriacich, tak ako povedal otec Peter, kniazov, reholníkov, lajkov. To znamená, že títo volajú po duchovnej reforme a dá sa povedať, že tá iniciatíva prichádza z dola. V tejto súvislosti napríklad spomeňme hnutie, ktoré sa volalo Devocio moderna, ktoré vzniká koncom 14. storočia v Holánsku. Je to vlastne taká túžba po duchovnej obnove, ktorá je spojená s hlbokou citovou modlitbou, meditáciami o Kristovom živote. Takým tým klasickým výrazom je opäť známa kniha, ktorú určite každý máme doma a všetci ju poznáme, Nasledovanie Krista, ktorá sa pripisuje Tomášovi Kempenskému. Tá túžba tých jednoduchých kresťanov, veriacich po, potom duchovne, sa naozaj akoby pohybovala v takých tých okrajových oblastiach nových foriem nábožnosti. A to, je, to sú napríklad duchovné hry na Vianoce. Veľkú noc, veď dajme tomu, do tohto obdobia nám spadá aj napríklad prvý Betlehem 1233, že svätý František v Gréču. Opäť vizuálny kontakt, niečo, niečo sprítomniť, urobiť, urobiť zjavným. E, takisto e, pašiové hry, napríklad na Veľkú noc, kde, kde e, sa uspredal sprievod, niektorí sa obliekli za rímskych vojakov, niekto tam hral doslova Ježiša, iný apoštolo. Naozaj akoby sväté divadlo. Áno, pašijové hry, doslova hry potom rôzne, rôzne pobožnosti, napríklad k úcte patronom kostola, k mestu. Vzniká a práve v tomto období sa veľmi roz, rozmáha aj úcta relikví, množstve požehnaní, odpustkov a tak ďalej. To znamená, že ten náboženský život by sa stával čoraz komplikovanejším, a v tom všetkom sa kdesi popri tom zároveň ukazuje taká, taká rastúca nespokojnosť a neistota. A práve v tomto období z tohto podhubia vzniká aj hnutie tzv. reformácie. My by sme mohli vlastne povedať, že, že v skutočnosti sa jedná o takú cirkevnú revolúciu, nie reformáciu, ale voláme to reformácia. A toto hnutie bolo vedené viacerými predstaviteľmi, napríklad spomeňme Jana Viklifa, Jana Husa, Martina Lutera, Ulricha Zwingliho, Jana Kalvina a ďalších. Pre nás, ale my teraz nie sme historici a nechceme sa na to dívať z historického hľadiska, pre nás ako liturgistov je dôležité uvedomiť si, že, že títo reformátori zdôrazňovali nielen neporiadky takého toho života církvy, ako bolo bohatstvo kléru, hriešný život kňazov, kupovanie úradov, čo ja viem, nízka vzdelanosť duchovenstva, korupcia, ale ako si vytýkajú aj nedostatky liturgie. A to práve jej nezrozumiteľnosť. Naozaj bojovali aj proti používaniu latinského jazyka, ktorému jednoduchý vôbec nerozumel. Potom prílišný klerikalizmus, že naozaj omša sa stala súkromnou záležitosťou kňaza klerika. Potom takéto zdôrazňovanie toho, toho ľudského konania pred tým samotným duchovným pôsobením Božej milosti, ako by to všetko bolo len postavené, náš otec vyskup Tomáš tak rád hovorí, že duchovné výkony, ako keby, ako, ako, ako keby tu všetko stalo na tom, že len čo my dokážeme, koľko sa my dokážeme postiť, koľko sa dokážeme zaprieť, koľko sme sa vydržali modliť a tak ďalej. Ako by to všetko bolo na tom našom výkone postavené. Takisto potom slávenia množstva omší bez účasti ľudu že vlastne boli kňazi, ktorí boli len on sa že oltárnici, ktorí boli len vyhradení na to, aby od rána do večera slúžili jednu omšu za druho, že niekedy prakticky od ani neodchádzali. Na to, to všetko boli akési nedostatky, ktoré vnímali samozrejme nielen títo reformátori, ktorí z nášho pohľadu síce mnohé veci možno dobre pomenovali, ale nesprávne ich riešili a tým sa vlastne vzdialili zo spoločenstva církvy. Ale uvedomovali si ich rovnako aj mnohí svetci a mnohí horeliví duchov napokon v tomto období sa v cirkvi ako si objaví, alebo doslova zrodí z Božej milosti obrovské množstvo svetcov, mystikov, úžasných duchovných učiteľov, kniazov, kardinálov, že, že to nie je len o tej reformácii, ale to je to naozaj o tej túžbe po obnove a tá bola prítomná nie len ako pomimo církvy, u tých, ktorí to spoločenstvo so pápežom a jednej viery opustili, ale aj medzi tými, ktorí v církvi nadalej ostali. No a popri tom všetkom treba ešte upozorniť na takú jednu skutočnosť, že dosť tak vo všeobecnosti je rozšírený názor, že, že tá obroda církvy, ktorá sa nazýva protireformácia, bola len reakciou na tú reformáciu. Ale, ale to nie je pravda. Mnohí historici zdôrazňujú, že, že, že práve to hnutie obrody církvy sa vyvíjalo ako samostatný taký prúd, vedený mnohými významnými osobnostiami, svedcami, ako som to už aj spomenul. Ešte môžem napríklad také, možno menej známe, napríklad Sveta Katarína z Janova, alebo Benediktín, z Bloá a podobné. Takže v mnohých krajinách prakticky po celej Európe sa objavujú mnohí, mnohí, aj v radoch katolíckej církvy, ktorí túžia po obnove, túžia po prohelbení duchovného života, ale aj, aj reforme liturgie. No a vlastne církev to rieši ako? No, z počiatku e, takým konaním miestných synod, napríklad v Rávene, v Tolede, alebo Vesprímsku synodu v Úhorsku. Môžeme spomenúť Nitriánsku synodu v roku 1494, ale aj iné. Potom sa konali také provinčné koncily napríklad známy je ten koncil v Kostnici, alebo v Bazileji. Ale každopádne s odstupom času musíme skonštatovať, že všetky tieto pokusy o tú reformu, o tú obnovu, v podstate vo svojej takej hĺbke v tej podstate veci boli dobré, ale nie veľmi sa presadili. A čo skoro aj samým tým, tým aj predstaviteľom církvy, aj, aj týmto ľuďom v tej dobe, ktorým naozaj úprimne išlo o obnovu církvy, ako si pochopili a bolo jasné, že tie iniciatívy na pôde miestných církevných spoločenstiev, že niečo tam, niečo tam, niečo v tej dieceze, niečo v tej, že jednoducho to nevedie k cieľu. A preto, preto církev akoby by pristúpila alebo rozhodla e, t, pokračovať cestou takej celkovej e, liturgickej reforme, aj reforme církvy. A vlastne práve pre tento cieľ bol zvolaný tridenský koncil. A o tridenskom koncile si
1: povieme po pesničke. Peter Staroščík a Štefán Fábry, naši liturgisti, sú prítomní v štúdiu a lumen Spomenuli sme našim poslucháčom, že budeme rozprávať o tridenskom koncile. Tak si, Peter povedzme o ňom trošku viac. Tak môžeme povedať, ako to
3: stefan vlastne naznačil, že bol to vyktúžený koncil, o ktorom dá sa povedať, že, že prišiel síce už dosť neskoro, ale prišiel že bol to koncil, ktorý vlastne priniesol istým spôsobom také nový impuls do cirkvi. Ja by som možno že spomenul len také základné údaje, že sa konal v 16. storočí medzi rokmi 1545 až do roku 1563 v talianskom meste Trident. Od toho vlastne má aj názov, Dnes je názov, že sa to v tomto, v tomto meste konalo. Trident, dnes je to Trento a konal sa v kostole Santa Maria Maggiore tam v meste. Zúčastnilo sa na ňom dokopy 255 biskupov a z koncilu vzýšlo celkom 16 dogmatických dekrétov. Totiž to bolo potrebné vlastne v, tom, v tej dobe, kedy Také reformačné hnutia vznikli a prezentovala sa rozličná teológia, tak to tak môžem nazvať, tak bolo potrebné naozaj zadefinovať mnohé veci, ktoré urobil tento koncil. Bol zvolaný po veľkých naozaj ťažkostiach a prebiehal s dvomi prestávkami. A dá sa povedať, že naozaj išlo o vybrcholenie úsilia katolíckej cirkvi, o takúto reformu vo vnútri cirkvy. A môžeme to nazvať aj naozaj, že aká si taká tá protireformácia alebo teda reformácia popri tom, čo nazývame reformáciou v tom slova zmysle toho hnutia, ktoré, ktoré vzniklo mimo cirkvi. Od samého začiatku mali koncilovi otcovia naozaj jasný obraz, aj čo sa týka liturgie a liturgickej situácie, lenže pretože veľa iných vecí bolo naliehavejších, tak sa neurobilo v tejto oblasti takmer nič. Princíp, ktorým sa riadila katolická reforma, bol takýto. Treba vereformovať, ale bez straty kontaktu s predchádzajúcimi storočiami. A to znamená de facto pokračovať v dovtedajšej praxi a tradícii a tak liturgiou sa koncil zaoberal, až dá sa povedať, že na svojom konci, na tom poslednom treťom zasadaní v rokoch 1562 až 1663. Keďže išlo hlavne o reakciu na reformáciu, tak závery konclu sa dajú zhrnúť do takých tiež niekoľkých bodov, nakoľko reformátori. V tom, v tom reformačnom hnutí žiadali zavedenie ľudovej reči do liturgie, tak koncil akoby tak na, na také ochranu celej tej liturgie potvrdil latinčinu. že Nie, bude, bude latinčina, aby, aby sa vlastne tá vôbec liturgia tak ako si zafiksovala a chránila. Keďže reformátori popierali niektoré sviatosti, tak koncil ich dogmaticky veľmi jasne definoval. Stanovil aj mnoho požiadaviek, ktoré sa týkali vonkajšieho poriadku pri slávení. Napríklad naozaj popísané to, akým spôsobom treba zachovávať čistotu kostola, liturgických predmetov, ako má vyzerať život kňazov, úpravy textov, aby neboli nejaké nejednoznačné alebo nevychádzali z nejakých povier a tak ďalej. No a nakoľko reformátori popreli učenie cirkvy o Eucharistii, tak konciloví ocovia sa zase zamerali na vyloženie právého učenia o Eucharistii. A predovšetkým o tom, akým spôsobom je ustanovená na skutočnú kristovú prítomnosť v Eucharistii, tiež zdôraznili realitu premenenia, teda učenie o transubstanciácii premenenie podstat. No a to, že Eucharistia prevyšuje ostatné sviatosti, tak zaoberali sa uctievaním Eucharistie, uchovávaním Eucharistia, jej príjmaním. Vlastne bolo tam stanovené, že lajci nie sú povinní príjmať pod obidvoma podobami. A znovu je to vlastne také, taká odpoveď práve na to, čo bolo tou požiadavkou reformácie. No a v podstate bola reforma koncilu dovrošená až následným prepracovaním a vydaním všetkých piatich vtedajších liturgických kníh. Teda nebolo to hneď, ale vlastne v 63. roku skončil koncil a prvá ako kniha bola vydaná v roku 1568 Breviar, potom neskôr v roku 1570 Rímsky Misal. No a následne potom ešte aj ďalšie knihy, Pontifikál rímsky, rímsky ceremoniál a takisto rímsky rituál až v roku 1614.
1: Ak by sme mohli zhodnotiť, podarilo sa vďaka samotnému koncilu a jeho následnému obociu zvládnuť problémy v vtedajšej cirkvi.
3: Tak ak by sme tento koncil chceli zhodnotiť z pohľadu liturgie, tak treba povedať, že na jednej strane si tá reforma, ktorú tridenský koncil priniesol a následne potom aj tí pápeži, ktorí tú reformu uskutočňovali, tak zaslúži si naozaj najvyššiu chválu. Zachránila sa liturgia z tej krízy, do ktorej sa dostala v, tom, v tých 15. 16. storočí. Ale zároveň, ako každé ľudské dielo, aj dielo vtedajšej liturgickej reformy naozaj bolo ohraničené a Tzv. tá liturgická fixácia, že sa to jednoducho akoby tak zošrobovalo, dalo do takej, do takej dlahy, tak pomohlo to zvládnuť tú chaotickú situáciu, do ktorej sa cirkev dostala vo vtedajšej dobe. A liturgia ale sa ešte viac týmto pádom vzdialila od reálneho života. A môžeme povedať, že takto zafixovaná, taká zmrazená dala príležitosť ľuďom, aby sa venovali rozličným formám ľudovej zbožnosti. No a tu treba vidieť počiatok potom tej takej barokovej náboženskej kultúry.
1: A čo následovalo po koncilo? Po koncile povedali ste, že v krátkej dobe boli obnovené všetky dôležité liturgické knihy, ale ako vyzerala samotná liturgia, lebo knihy sú len základom obnovy?
2: No, Môžeme povedať, že koncilovi otcovia v podstate vymenovali komisiu, ktorá sa mala zaobrať liturgickými knihami, ale táto komisia svoju prácu nedokončila a preto koncil prenieslo zodpovednosť na pápeža Pia IV., ale ani ten túto prácu nedokončil. A až jeho nástupca svetý Pius V, ako podal otec Peter v roku 1570, 14. júla, publikoval nový rímsky mysál. No, dá sa povedať, že používanie tohto, tohto misálu aj všetky tie reformné aktivity v oblasti liturgie Svetejomše, ako sme to už počuli, naozaj, tak poznačili slávenie Eucharistie vlastne na celých 400 rokov, až v podstate do druhého vatikánskeho koncilu. Církev slavila Svetu Omšu podľa presne stanovených noriem, ktoré sa museli prísne dodržiavať. Tie vychádzali práve z tohto, z tohto vydaného rímskeho mísalu. O čo konkrétne išlo? No, bol stanovený presný čas i miesto slávenia Sv. Omšer. Riadnym miestom slávenia bol a je v podstate riadne posvetený chrám, kostol alebo kaplnka. Bolo stanovené, že za mimoriadne okolnosti, ako je napríklad živelná na pohrom alebo vojna, mohli biskupy dovoliť aj iné miesto mimo chrámu. Dokonca vojenskí kapláni mali dovolenie sláviť mimo chrámu aj pod holým nebom. No, potom podľa starej tradície sa Eucharistia slávila síce každý deň, okrem Veľkého piatku, ale rubiky tohto Misála 5. spresňovali, že sveta Omša sa má sláviť po modlitbe Matutína a Laut, dalo by sa povedať, že to, čo dnes poznáme ako ranné chváli, teda po tej rannej modlitbe Breviára, a iba do poludnia. najneskôr do jednej hodiny popoludní od prvej hodiny pred východom slnka. A to vlastne dovolil až kodex kanonického práva v roku 1917. Dovtedy sa strikne Svetová slávila, teda hneď po tom koncile v 16., 17., 18. storočí, v podstate len ráno. Jedinou, jedinou výnimkou bola polnočná omša na Vianoce. Ostatné omše, ktoré by mali byť v priebehu dňa alebo večer, boli doslova zakázané. Ako sme už opäť spomenuli, prísne bol predpísaný aj liturgický jazyk. Kým v apoštolskej dobe sa slávilo v reči ľudu, v Jeruzaleme to bola chaldejčina, v Alexandrii gréčtina, v Itálii a v Severnej Afrike to bola latinčina, tak tu všetky tieto reči, tieto jazyky, živé reči ľudu, v podstate naozaj nahradila len a výlučne latinčina. Práve preto, že v počiatku 4. storočí bola rečou ľudu, ako sme to už spomínali ale neskôr, neskôr už bola úradným, úradným oficiálnym jazykom úradníkov a kléru a ľudu nepoužívala v podstate od 9. storočia církev v rímskom obrade používa výlučne latinskú reč, čo znova bolo potvrdené na tridentskom koncile. S malými výnimkami staroslovenčiny, za čo sme vlastne, by sme ťa, že vďační práve našim výrozvestom Cyrilovi a Metodovi. Konciloví otcovia na Tridente napísali, že hoci omša obsahuje pre veriaci ľud veľa poučného, predsa sa odcom nevidelo vhodné aby sa všeobecne slávila v reči ľudí. A dokonca v 9. kanóne, 22. sesii, napísali, že kto hovorí, že Omša sa má sláviť iba v ľudovej reči, nech je exkomunikovaný. Takže vidíme tu také veľké vyhradenie sa voči ostatným jazykom, čo je v podstate dnes môžeme skonštatovať proti, proti tým zvyklostiam apoštolskej cirkvi. Dá sa povedať aj to, že vznikla tzv. typológia svetých tých Bolo 9 tzv. typov svetého omše. Slávnostná, spievaná, tichá, verejná, súkromná, votívna, zádušná, potom pred vyloženou sviatosťou a napokon pred biskupom.
1: A ako táto sveta omša vyzerala? Starší si ju ešte pamätajú, ale mnohým mladším je už takéto slávenie cudzie. Vieme ho približiť?
3: Slavenie Eucharistie bolo striktne, ako to už tu bolo spomenuté, v latinskom jazyku. A to tak, že kniaz ju slavil pri oltári, pri ktorom stal otočený tvárok bohostánku, teda jedným smerom s ľuďmi, ktorí boli prítomní v chráme, ale v podstate dá sa povedať, že bol chrtom k ním. Omša mala dve hlavné časti, ktorá, ktoré sa nazývali predomša, alebo omša katechumenov, a druhá časť obetná omša, alebo môžeme povedať omša veriacich. Slavenie sa začínalo predovšetk- prežehnaním a tzv. stupňovou modlitbou, ktorá začínala známou antifónou introíbo a Altare Dei, teda prístupím k Božiemu útaru, k Bohu, ktorý ma naplňa radosťou a plesaním a následne sa teda recitoval 42. žalm. A potom sa kňaz, sklonený pred oltárom, modlil spolu s ministrantom modlitbu konfiteor, ktorú my dnes poznáme ako vyznávam. Vyznávam všemohúcemu Bohu, Vám bratia a sestry. Avšak tam bola taká dlhšia podoba rozšírená o vyznávam blahoslavenej Márie, Márie vždy Panie, blahoslavenému Michalovi Archanielovi, Jánovi Krstiteľovi, Svetému Petrovi a Pavlovi. No a potom nasledovala tzv. Tá všeobecná absolúcia, nech sa zmiluje nad že Všemohúci Boh, nie nám hriechy odpustí. A takisto ešte tam bol pridaný taký krátky dialog, Bože obrať sa k nám a oživ nás a tvoj ľud sa bude v tebe radovať, ukáž nám Pani svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. No a po týchto úvodných vstupných modlitbách nasledoval ďalej in, spev Introit a Kyrie. Tiež tak, ako to vlastne poznáme dnes, ale tých zvolaní nebolo ako dnes ich máme 6, ale 9, aj keď aj dnes vlastne sa môže vlastne navýšiť ten počet. Ale vtedy vlastne bolo stanovených, že 3 trikrát Kyrie Lejson, trikrát Chryste Lejson a opäť zase trikrát Kyrie Za Zatým naspevol, nasledoval spev Gloria, ktorý samozrejme, tak ako aj dnes to máme, že okrem pôstnych nediel adventných a takisto zádušných a periálnych homší, obyčajne sa tento spev prednášal tak, že spieval zbor, prípadne sa nahradil iným spevom ľudu a ten oficiálny text, ktorý dnes spievame všetci, recitoval po latinsky sám kňaz, a to sa vlastne keď stal v strede oltára. Hej. Po tomto chvalospeve, po glórii, nasledovali modlitby, takzvané orácie alebo kolekty, ktorých mohlo byť aj viacero za sebou nie jedna, ako to je dnes, napríklad modlitba dňa, ale bola potom ešte k tomu pridaná aj modlitba osvedcovi, modlitba nedele, doplnkové modlitby jednotlivých období, prípadne nejaké, ktoré by chceli z takej zbožnosti kniaza a si kniaz tam chcel vložiť modlitbu napríklad za seba samého a tak ďalej. Potom nasledovala bohoslužba slova, tzv. bohoslužba nauky, môžeme povedať, ktorá mala tri pramene a to bola lekcia, teda čítanie z úst apoštola, potom evangelium, to znamená, že sa čítalo z úst Krista a nakoniec kázeň z úst cirkvi. Prvé čítanie, teda lekcia, ktorú už poznáme, dá sa povedať, že od 8. storočia ju čítaval Subdiakon, následne za tým nasledoval medzispev, takzvaný graduál, tiež ďalšie spevy ako Aleluja, takzvaný Traktus, sekvencia, ktorá vlastne patrila k jednotlivým sviatkom, či už vo veľkonočnom období. A, alebo, alebo na Dneznamo Dnes nám ostali e, štyri. Poznáme ich veľmi dobre, pretože sa e, používajú v jednotlivých obdobiach. Je to vlastne vzývanie Ducha svätého, Teda ten hymnus na Ducha svätého, Tak veni Sancte Spiritus, takisto Stabat Mater Dolorosa, stála matka bolestivá, na božie telo zase máme chválsioné spasiteľa, alebo teraz sme mali veľkonočnú, veľkonočnú sekvenciu victime paschali laudes, obeť svoju veľkonočnú, alebo teda obeťe dnes veľkonočnej. No a vrcholom bohoslúžby slova bolo evangelium, ktoré kniaz čítal od oltára, obrátený na sever. V skorších obdobiach bývala po Vaniuho teda výklad prečítaných čítaní. No v stredoveku sa začali budovať kazateľnice na tom mieste kostola, odkiaľ bolo dobre počuť, čo často bolo aj mimo presbytéria a to vlastne viedlo aj k tomu, že sa kázen časom oddelila od omše a obyčajne bývala pred omšova. to si vlastne možno, že aj tí starší ľudia pamätajú, že najprv bola kázeň a, a potom, potom bola omša. Tak mnohí aj chlapi trávili čas tej kázni ešte pred kostolom. Keď pán Farar skončil kázen, tak potom už išli, aby mali, aby mali omšu odbavenú, tak v úvodzovkách povedané. Takže prvú časť prakticky tej svetej omše uzavrelo podľa stupňa slávenia krédo, teda nece Viery, ktoré opäť e,
1: nerecitoval Boží ľud, ale samotný kňaz. Dobre, to bola prvá časť. A čo druhá časť?
2: Druhá časť. V podstate môžeme povedať, že mala podobnú štruktúru ako dnes. Niektoré tie texty, za chvíľku si ich povieme, boli trochu také bohatšie, rozšírené. V podstate tá omša veriacich, alebo obetná omša, ako sa nazývala, druhá časť omše sa začínala prípravou Voltára, potom kňaz vyzval ľudí na modlitbu pozdravom pán s vami, modlíme sa nasledovalo ofertórium, teda pieseň na obetovanie, počas ktorej kňaz recitoval latinské modlitby pri obetovaní chleba, príprave kalichat, to je zmiešanie s vodou obetovaní vína. Napokon vlastne sklonený pred oltárom recitoval modlitbu, ktorou prosil o to, aby pán prial túto obetu a tá bola spojená aj s prozbou duchu svetému. No. Pokiaľ omša bola slávnostná, tak po týchto modlitbách nasledovalo ešte okiadzanie obetných darov a oltára. Potom kňaz recitoval žalm 26. V nevinnosti si ruky umývam a kráčam okolo tvojho oltára, pani, aby som ťa mohol verejne chváliť a tak ďalej. A vlastne počas toho bol ten obrad umývania rúk, tak ako ho vidíme dnes. No nasledovalo obetovanie darov Najsvetejšej Trojici, keď sa kňaz sklonený pred oltárom modlil takúto modlitbu. Príjmi, Sveta Trojica, túto obetu, ktorú tebe prinášame ako rozpomienku na utrpenie zmrtvých stani a na nebostúpenie Ježiša Krista, nášho pána, a na počest blahoslavenej Márie vždy panny, Blahoslaveného jána Krstiteľa, svätých apoštolov Petra a Pavla, i týchto, i všetkých svetých, aby im slúžila na počesť a nám na spasenie a tak ďalej. Možno taká zaujímavosť, že to, to že týmto a všetkým svetým, tak to týmto označovalo práve tých svetcov, ktorých relikvie boli, boli vložené do oltára. Lebo to bola podmienka, že v každom oltári bol vložený tzv. oltárny kameň, ak boli tie oltáre drevené, v, boli, v ktorom boli uchované relikvie, takže aj títo sa tam spomínali. Nie, niekedy ani, ani neboli známe ich mená. No a potom nasledovala výzva k veriacim, tak ako ju poznáme. Dnes modlite sa, bratia, aby moja i vaša obeta bola príjemná Bohu a tak ďalej. Nasledovala tichá modlitba kňaza, teda modlitba nad obetnými darmi a potom prefacia s dialogom opäť presne tak, ako poznáme dnes pán s vami i duchom tvojim hore srdcia, máme ju pána, vzdávajme ju pánovi. To je veľmi starobilý prvok, ktorý sa objavuje vo všetkých liturgiách prakticky z celej církvy, ktoré sú apoštolského pôvodu. To si ešte potom budeme niekedy v budúcnosti o tom hovoriť. Nasledoval spev Sanctus, ktorý bol rozdelený na dve časti. Teda tá prvá, svetý, svetý, tak ten recitoval kňaz so subdiakonom, sklonený pred oltárom. a Chor vlastne spieval len tú prvú časť, svetý, svetý. A druhá, druhá časť, Benediktus, teda požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom, sa spievala prakticky až potom po premenení.
1: Vrcholom svetej omše bolo premenenie, teda eucharistická modlitba alebo kánon. Áno, máš pravdu, vrcholom
3: Svete Omše bolo spritomnenie Kristovej obety, teda premenenie, ktoré bolo považované za najdôležitejší moment Omše a ktoré sa konalo v rámci eucharistickej modlitby a táto sa nazývala vlastne kánon. To bolo, bol jediný ktorý sa používal pri liturgii svete omše, teda jediná eucharistická modlitba, tzv. rímsky kánon a v podstate tak, ako ho dnes poznáme, ten text bol presne taký istý. Kňaz túto eucharistickú modlitbu celú recitoval potichu s odôvodnením, aby sa tým znázornilo mystické tajomstvo, do ktorého je zahalená podstata Sv. omše. Uh, tento rímsky kanon bol završený doxológiou, tak ako to dnes poznáme, peripso metkum ipsoedin my to máme preložené do slovenčiny skrze Krista s Kristom a v Kristovi alebo teda skrze neho s v ňom. Nasledovala potom tiež výzva na očenáš a modlitbu pána, ktorú recitoval kniaz s prisluhujúcimi uh, a on povedal uh, len záverečnú prozbu, ale zbav nás zlého. A tá posledná prozba bola rozšírená tak, ako to vlastne aj dnes máme, do toho embolizmu, prosíme ťa, panie na všetkého zla, ale ešte bola rozšírená o text, kde tak, také trošku dlhšie to bolo, a na príhor blahoslavenej a slavnej bohrodičky panny i blahoslavených apoštolov Petra, Pavla, Ondreja a všetkých svetých daj pokoj našim dňom. No a nakoniec. Pred, uh, po oče sa spieval Agnus Dei, teda baránok Boží. Uh, nesprevádzal lámanie chleba, tak ako to dnes máme pri liturgii a ako to bolo, bolo podľa toho starodávneho zvyku, ale sa recitoval už nad rozlomenou hostiou. A tento spev bol sprevádzaný bytím sa v prsia pri slovách zmiluj sa nad nami, ako to mnohí, myslím si, že starší ľudia aj dodnes robia. Zvláštnosťou bolo, že pri zádušných homšiach sa namiesto zmiluj sa nad nami, pri baranok Boží, potom tam daruj nám pokoj, hovorilo o daruj im, odpočinutie, daruj im večné odpočinutie. Teda mne to tak príde vždy na mysel, keď som sa viackrát stretol, že pri sobaši sú tú známu pieseň Pije Jezu, pretože sa zdá byť taká veľmi ľúbivá. A vlastne to je, to je pieseň, ktorá používa tento text Baránok Boží, ty s ním máš rieky sveta, zmiluj sa nad nami a potom daruj im večné odpočinutie, daruj im väčšie pokoj. Že je to zo zadušnej omše, tam je to také až vtipné, príde, že vlastne na tom sobaši žiadajú pieseň, v ktorej sa modli za, za, za duše.
2: Hej, to je to používanie letičiny v praxi. Áno, že, že si žiadame niečo, čo sa na to páči do ucha, ale vôbec nevieme, o čom to je.
3: Presne tak, takže to boli také, také no. excesy, ktoré vychádzajú. No a potom e, nasledovali tiché modlitby kňaza pred e, svätým príjmaním. Veriaci okrem kniaza príjmali poväčšine zriedka, niekedy len pár párkrát v roku, e, e, tesne po Svetej spovedi. A preto vlastne už sme to aj kedy si v minulosti spomínali, že doslova niekedy až tak, že muselo prísť to cirkevné prikázanie, že aspoň raz do roka áno, že musí, musí, musí veriaci pristúpiť k Eucharistii. Počas príjmania chor spieval žalm s antifónou, tzv. komúnio teda pieseň na, na sveté príjmanie, alebo teda ten žalm. A neskôr, po roku 1903, bol povolený aj ľudový spev na túto príležitosť. Tak ako to vlastne aj u nás na Slovensku máme, dá sa povedať, že zachované, že sa používali tie ľudové spevy aj pri svetom príjmaní. V záverečnej časti Sv. nasledovalo očistenie kalicha s tichou modlitbou kňaza a potom kňaz pozdravil veriacich výzvou Dominus Vobiskum, teda pán s vami, a čítal alebo zaspieval modlitby nazývané postkomúnia, teda boli to tie modlitby, ktoré vlastne nasledovali po svetom príjmaní a prípadne predniesol aj modlitbu nad ľuďom vo fériách Veľkého pôstu. Nakoniec kňaz prepustil ľud starodávnou formulou sa est to si ľudia dozaista pamätajú pretože to sú také tie posledné slova ktoré tam zaznievali na konci tej svetého mše a tiež potom zase nasledovala modlitba placeat týby znovu to bolo vlastne prozba o prijatie slúženej obety a požehnanie ľudu takzvané posledné evangelium z Jánovho evanília sa čítala prvá kapitola bolo toto evangelium sunuté už v 9. storočí ktoré sa z rozhodnutia papeža 5. vlastne muselo odriekať potom na konci svetom, že tiež vždy pri oltári. No a po tzv. tichej omši nasledovali ešte modlitby v reči ľudu, a to trikrát zdrava z Mária, potom zdrava Kráľovná, Matka Milosrdenstva, Bože útočište naše, modlitba k svetému Michalovi Archanielovi, prípadne k božskému srdcu a Odchádzajúc od oltára do zakristie sa kňaz aj modlil chvalospev troch mládencov, benedicite alebo e, tiež tedeum laudamus.
1: Blíži sa závera naše dnešné relácie. Ako hodnotíte misal Pia V s odstupom času?
2: Určite vieme, že cieľom pápeža Pia V a vôbec Tredenského koncilu nebolo vytvoriť od základu novú liturgiu. Ani, ani koncil, ani následovní pápeži vlastne nikdy nevytvorili v údzochach svoj vlastný mysál. Urobili vždy len revíziu vtedy používaného, alebo dovtedy používaného misála, ktorý niesol prívastok, že misál rímskej kúrie, keďže ona tá liturgia ešte mala taký tak zaujímavý priebeh, že, že to, čo sa najprv slavilo v Ríme, sa neskôr dostalo akoby na sever od, od Alp a tam to prešlo nejakou takou reformou, obohatením. Do tej rímskej liturgie sa vniesli mnohé prvky gálskej liturgie, germánskej, fránskej a tak ďalej. A zase sa to potom naspäť dostalo do Ríma a tak sa z toho ustálil práve mysel rímskej kúrie, čo je teda zvláštne, že, že rímska liturgia práve v tom čase bola obohatená práve aj o tieto prvky z iných krajín a z iných, iných církevných spoločenstiev, čomu vlastne dneska sa tak trochu aj akoby bránili. Že aj, aj ten nový mysel, ktorý na Slovensku teraz máme, je vlastne akoby ešte, ešte väčším návratom alebo väčšou vernosťou k latinčine, čo vlastne vidíme, že v podstate ani v dejinách nejako nebolo. Práve naopak, že tá rímska liturgia, ktorá bola a jednoduchá, väčšinou bola No ale skrátka išlo o taký normálny kontinuálny vývoj s úsilím vlastne priviesť tie tradíciou pridané texty do čo najlepšieho stavu, spresniť pravidla celebrácia a hlavne teda odstrániť zlozvyky, ktoré sa pridávali nánosom nosom času. No. V tejto dobe táto reforma priniesla určite ob- ovoci obrody. Ale zase zároveň musíme skonštatovať, že po 400 rokoch používania aj tento misál nutne potreboval revíziu, ako to vlastne skonštatovalo 2000 biskupov na druhvatikanskom koncile, keď naozaj povedali a na prvom mieste zdôvodnili, alebo celý vlastne koncil, dá sa povedať, že tie koncilové dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu otvorili práve liturgickou konštitúciou Takže e, tým sa vlastne dostávame ako by v tom našom rozprávaní k liturgickému hnutiu, takzvanému. E, teda bola to, zase, to bola zase obroda, zase úsilie o obnovu už aj tejto liturgie, o ktorej sme my dneska hovorili. No a tá vlastne vyvrcholila potom tom 2. koncile. No a tak si dovolím povedať, že ak všetko bude, ako má byť, a otec Pavol nás opäť pozve k tomuto mikrofonu, tak by sme práve o tom liturgickom hnutí a, a v reforme Vatikánského koncilu rozprávali na budúci mesiac. Mi Nechame sa prekvapíť. Necháme
3: sa prekvapiť. No. Myslím si, že práve naozaj to, čo si povedal, že, že bol to taký požehnaný čas na jednej strane, že uh, v. V, tej, v, tej čase, v čase reformácie, že, že bola potrebná tá možno aj taká fixácia tak, hej, tak. a ukazovalo sa to veľmi, veľmi prepotrebné už tá reforma vo vnútri cirkvi. A hlavne aj zjednotenie. A, a takéto ďalej, zjednotenie. To hej, a, a myslím si, že tá nová, nová doba zase priniesla takú otvorenosť, že po 400 rokoch bol naozaj zase veľký, veľký čas uh, veľkých, veľkých zmien možno a, a, aby sme mali aj my všetci vždy také otvorené srdcia pre vánutie
1: Božieho ducha, ktoré tak, ide aj tak. cez takúto reformu vo vnútri cirkvi. A ja využívam príležitosť. a Ak dožijeme a budeme zdraví, tak o mesiac vás za mikrofóny i rádialumen pozývam.
3: Veľmi pekne ďakujem. Vás.
1: Našimi hostiami boli naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. No a za pozornosť vám ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
3: Ďakujeme za pozvanie do počutia. Všetkým pekný večer.